0: Политически Некоректно с Петър Волгин.
1: Време е да си говорим свободно по радиото, тоест време е да започне Политически Некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Сигурно ви е направил впечатление, че има нова коалиция, в. т.е. не е коалиция, но такова мнозинство от партии в новия парламент. Това е, можем смело да го наречем, евроатлантическо мнозинство. Това са герб, продължаваме промяната, движението за права и свободи и демократична България. И много интересно е да наблюдаваме какво ги вълнува тях. Кое ги вълнува, разбираме от действията им в парламент. Ето сега едно тяхно действие от този четвъртък ми направи много силно впечатление. Мисля с това да започна предаването.
0: Политически некоректно.
1: Тези парламентарно представени партии, които много държат да бъдат наричани евроатлантически, се занимават с всичко друго, само не и с реалните проблеми на обществото. Ето сега в четвъртък, след няколко часови дискусии, депутатите от тази нова евроатлантическа дружба гласуваха за това Министерския съвет и Българската народна банка да ускорят техническата подготовка за приемането на еврото. То човек може да остане с усещането, че едва ли не 99% от българите стават и лягат с надеждата да по-бързо да се присъединим към еврозоната. Слушайки евроатлантическите депутати, може да решиш, че България вече се е здобила с нов национален идеал. А то е да плащаме в евро и то още от утре, ако е възможно. Политически некоректно. И в същото време и на вас най-вероятно ви прави впечатление, че никой от евроатлантическия елит не отговаря на най-елементарни въпроси. Като тези. Как точно ще се промени живота ми към по-добро, ако вместо 1500 лева получавам 750 евро? Как точно България ще отлепи от последното място по доходи в ЕС, като влезем в еврозоната? Защо бивши комунистически държави като нашата и такива като Польша, Чехия и Унгария не показват никакво желание за бързо приемане на еврото? Защо пък в други бивши комунистически държави, като при Балтийските републики, които станаха членове на еврозоната, защо в тях инфлацията е толкова висока, нали са в еврозоната? И след като еврото е такова универсално средство за всеобщ просперитет и благоденствие, защо то не успя да спаси Гърция от финансовия колапс? Ми няма отговори на тези въпроси. Или ако има, са толкова обтекаеми, че нищо не се разбира от тях.
0: Политически
1: некоректно Слушах ги онзи ден шефчетата на БНБ в парламента, които така се оплетоха в едни такива политически коректни клишета, че даже ми стана неудобно за тях. Като сме приемели еврото, вече нямало да бъдем забутани в периферията. Ще ли сме едни такива много важни да станем? Моля, аз не съм забелязал държави като Швеция, Дания, чието граждани отхвърлиха на референдуми приемането на еврото да са запутани в периферията. Не съм забелязал също така гражданите им да страдат от комплекс за малоценност. Така, че би било добре депутатите евроатлантици да поищищат съзнанието си от догмите и да проумеят едно много простичко нещо. Благосъстоянието на едно общество и развитието на неговата економика нямат нищо общо с това дали плащаш в евро, долари, юани, рубли или левове. Конкретната валута няма никакво значение. Отзначение е единствено това, как си си устроил държавата. Ако хората имат възможност да работят, да изкарват добри пари, ако работниците не са експлуатирани, а бизнесът не е подложен на постоянен рекет, едва тогава ще заживеем по-добре. А влизането в еврозоната няма нищо общо с това. То няма да реши нито един от тези проблеми. Ето защо няма никакъв смисъл сега да си чупим краката, изпълнявайки командата «Бегом към еврото»
0: политически некоректно.
1: И съм сигурен, че идващата парламентарна седмица отново ще бъде посветена на една тема, която няма нищо общо с реалните проблеми на обществото. Обаче пак ще се веят правоверни знамена, пак ще се произнасят речи пропити с евроатлантически патус. Досетихте се. За предоставяне на оръжия на Украина ще се призовава. И отново новото мнозинство в това народно събрание ГЕРБ, продължаваме промяната ДПС и Демократична България, сигурно ще се наложи. Така че хора, които не са ходили в казарма и не знаят как се държи автомат, ще ни обясняват как трябва да изнесем всичкото си годно оръжие в окраина. То не, че ние до сега да издасеме, но вече нари така да бъде и официално. А всъщност аз нямам нищо против един такъв трансфер. Стига, той да бъде лично осъществен от най-гласовитите войнолюбци. И нека най-големите любители на войната, които са толкова смели от парламентарната трибуна, лично се включат в бойните действия в окраина с оръжието, нали нашо, дече го изнасяме вече официално там. Това е най-добрият пример за евроатлантическа солидарност, нали? Политически некоректно. А най-невежият аргумент на войнолюбците е как, като си дадем сега старото оръжие на окраина. Още на другия ден сме ще ли да получим чисто ново по линия на НАТО, ма направо от склада ще ни го доставят. Като слушам подобни глупотевини, се сещам как преди 20-ти на години ни убеждаваха да се присъединим към така наречената коалиция на желаящите, която под ръководството на Съединените щати нахлува в Ирак. И българските фенове на това нахлуване ни обясняваха как, благодарение на участието си, ще получим едни суперизгодни договори при възстановяването на Ирак. И как към България ще потекат неспирни потоци от милиони и милиарди долари? Разбира се, нищо не потече. А суперизгодните договори ги получиха американските компании, както си е редно. Е, сигурно някой друг долар са прибрали и българите, които тогава особено яростно агитираха да участваме в нахлуването в Ирак. Все пак старанието им трябваше някак да бъде възнаградено. А нормалните българи не получиха нищо тогава и днес няма да получим нищо. А отбързането към еврото и отпращането на оръжия за Украина ще спечелят само елитите. Както винаги става. Политически Анкетата ни днес, на която може да отговаряте в Фейсбук, в Twitter, в Инстаграм и в Телеграм, трябва ли България да приеме еврото? Отговора да, отговор бе не.
0: Коректно.
1: Гост на Политически некоректно днес е господин Тошко Йорданов, заместник-председател на партията «Има такъв народ». Добре дошъл. Добре заварил. Така, да започнем от същината. «Има такъв народ» – първа политическа сила през юли 2021 година, а сега през октомври 2022 не успяхте да влезете в парламент. Защо? Вашето обяснение какво е?
2: Това обяснения може да има много. Едното обяснение е, че вероятно, казвам, вероятно, може би, когато бяхме първо политическа сила, трябваше да направим коалиционен кабинет, защото хората го възприемат като грешка. От друга страна, не успяхме да обясним на хората, че ние не успяхме да го направим този кабинет, защото те отказаха да участват в него. Говоря за БСП, ДБ и спърви се е мутриван се казваха тогава, ако не се върши. Mm-hmm. Тоест ти да искаш да направиш нещо, когато нямаш партньори, които искат, не знам как се прави и видимо не сме го обяснили достатъчно на хората. От там нататък се оказа, че в тая гняз политическа, ако някоя политическа сила или политици имат на госта да си спазват думите, които са казали преди изборите, всички се объединяват срещу тях и започват а, тиражиране на лъжи. В крайна сметка ние практически не успяхме да се справим в последната капане с лъжити, които тиражираха срещу нас.
1: Ще и до кампанията.
2: С, така с най-ясното съзнание оказвам, че са откровенни лъжи, тиражирани масово от повечето медии, без задаване на въпроси и това съответно оказва някакви влияния, но пък от друга страна сега вече нещата почват да стават ясни, че това, което са казвали наистина, са лъжи.. И, а...
1: Ще поговорим за тези лъжи, но първо кажи Няма ми, не беше, ли, не беше ли грешка участието ви в четвъртата коалиция?
2: И да и не. От една страна е грешка, защото беше коалиция, в която присъстваха партии, които а, нямат много общо си, да ни кажа нищо. Ние с БСП нямаме нищо общо. Нали, чисто не беше, БСП и ДБДН, ДБ, Да, не и БСП, защото имат нещо общо. Да, така, но нас това определено си ни беше психологически проблем, докато на ДБ и на БСП нямаха проблем да са заедно. Независимо от всички.
1: Абе и БСП взеха по-малко гласове.
2: Хубаво взеха по-малко гласове, но те го играеха трети... Някакъв, някакъв предатък на, на ПП, така да се изразя. Без проблем. Стига Корнелия Нинова да си беше министр на квото си беше министр да отговаря за на уръжда за Украина, нямаше драме. Преживява го тя това без някакви душевни трезания от тази гледна точка на, на коалиция на несъвместими партии беше грешка. От друга гледна точка, тъй като това беше объединение срещу ГЕРП и ДПС, не беше грешка. И всъщност такива ситуации човек може да приготне идеологическа цени поносимост към някой партньор. А... Ние в крайна сметка направихме някои хубави неща срещу модела Герб Бяха малко, но това нямаше се случи ако нямаше
1: коалиция. Кое е най-хубавото, което направихте?
2: Еми и и прокуратурата, да, да речем. Това, не е, това не, как
1: не... помага на обикновените хора?
2: На обикновените хора буквално и директно не, но индиректно помага. Защото терора, който се упражняваше от спец и спец прокуратурата върху граждани, върху хора, които се занимават с бизнес влияе на обикновения граждан. Матланските разправи
1: между елитите, точко. Между хора, които искат да бъдат във власт, пък не са и съответно видят, като се докопат до властта, взимат бухалката с да я другите съм, какво За какво е те... им пука на нормалните хора? На Но нормалните
2: хора ще им пука, защото рано късно ще опре до тях. Най-общо казано, ако с работодателите ти, ти оставаш на улицата. Ако с пет работодателя спадат, увеличава се безработицата, несигурността на... Имам около 1000 семейства, 1500 семейства се увеличава. На тях увеличим се, увеличаваме са на роднините. Той е като свързана верига. А и самия принцип да използваш някаква силова структура като бухалка ме лично ме изважда от обувките. И оттам дойде другия конфликт, защото Киро Петков се опита да направи собствена бухалка. И ние и това спряхме. Ето вижте, при нас беше принципно на поведение. Значи ако бяхме като останалите, като БСП и ДБ, които казват, няма вземи вземете тази бухалка, ни вземем на гир бухалката, ще ядем на тая бухалка да биеш през ръцете, който си пожелаеш без доказателства, няма проблем. Но когато подходиш принципно и кажеш, хора не е добре нито едните, нито другите, нито дори ние да имаме възможността да използваме някакъв сил орган като бухалка. И тогава от среща става, о, вие сте враг. Веднага ставаш враг. Не играй с тях на игра. И спазването на принципи и на последователност, ето и за Македония, Основната причина, при която напуснахме. Коалицията това довежда до фронт общо срещу Теве ЧТП-5-та те, ако си спомнеш, се занимаваха с нас повече отколкото с ГЕРБ. Те срещу ГЕРБ и срещу ГЕРБ спряха да воюват някъде от Март. Почнаха се занимават с нас. А ние направихме коалиция уж да разграждаме модела ГЕРБ.
1: Добре, в кампанията, пък още и от преди кампанията, когато вие се отеглихте от правителството, основното обвинение е срещу вас беше, че играете заедно с именно с ДПС и с ГЕРБ Това казаха, ето и тънъв всъщност са троянския кон в тая коалиция, и когато се наложи, те излязаха за да торпелират нашето прекрасно правителство.
2: Да, това е една от лъжите, една от лъжите, които спраха, но сега айде да си върнем малко лентата, защото хората, полицисти ясно, че не помнят или помнят колкото но хората хубаво време, време създават въпроса дали нещо е така. За нас казаха, че сме патрица на Герапосто в момента, в който създадохме тази партия. И на ДПС. И на ДПС. Ако това беше така, ние защо нито веднъж не направихме управление с тях. Или не направихме самостоятелен кабинет, подкрепен от тях. Нито веднъж. Ако бяхме техни патрици бяхме зависими от тях, сте това е елегантници е. за това. Топъс хитри, патерици. че в момента сме извън парламента. Нали тук малко е, това е като. Киро Петков дедка е, че славия е мафиот и това е най-тъпия мафиот на света, който, част е в Делаверата излиза от нещото, е мафиот и за да може да какво. Нали? Това са глупости, откровени. Ще кажа едно сенс, ще говоря на български. Абсолютни тъпотии са това. Ако бяхме в такава зависимост и, и договорка, ние щяхме да управляваме тази страна с тях. Дали си негласна подкрепа, дали си сгласна, какво му пука на няколко е зависими. Тоест те... Останалите, които са се зависими, зависими и бяха зависими от тях едно време ВМРО и там на ФСБ, нямаше такъв мач. Правиха каквото трябва да правят. А в момента в този парламент, кой гласува, кой не кой избра председател на ГЕРБ? Кой всъщност се оказа патерица на ГЕРБ? И дълга ръка на ДПС или ДПС ги подпират някъде откъм под гърба. Коя политическа сила, която се кле в не знам какво, обвиняваше нас, коя направи това.
1: Да, то с вече си има то се вижда и БСП.
2: Значи тези, които. Ни обвинят всъщност те са зависимите и те са троянските, ако не каквото искате там си изберете като метафора. В крайна сметка фактите са тези.
1: Добре, обаче, въпреки това е странно, че поне в парламента не успяхте да влезете, защото все пак преди година и половина първа политическа сила, па сега не сте вътре. И и има нещо, има, има нещо в която.
2: Имам сериозно подражение за някои неща, които не мога да ви кажа в ефир. Но да Той. речем, има много странни гласувания в циганските квартали. Пловдив, масово. Сиганския квартал, съгласували за ПП на машина. На машините? На машините, да. И защо
1: трябва да е странно?
2: И защото никога не са съгласували за ПП на машини. <сък> тези <сък> райони е са срами. Да, разбира се. Както и други неща. Пак говоря за тези райони и избирателни секции, където са малограмотни хората и не могат да прочитат какво излиза от машината като бележка. Ето, има такива странни неща. Така един, че не се направи например, родит на Информационно обслужване, което събира информацията и тогава мърдане нагоре с 2 или 3% не е невъзможно. Никой не направи одит на информационно обслужване. И никога не е правен. И хората в информационно обслужване, това дето е там, той си ти от сумате време и няма значение дали министър е Божанов или некой друг, или Герб, той си е там, неизменен да, говоря, че били проверявали кода на някои от машините, но всъщност след това не е проверявано в тия райони, където има нетипично гласуване, какво е имало. И пак казвам в информационно, където се сортират и нагласят гласовете и се обобщават и се преизчисляват и се прехвърлят, където от едно в друго там по някакви... Нали, има се формула никой, никога, въпреки нашето настояване не е правил одит на софтуера.
1: Ето сега най-вероятно ще върнат хартияните бюлетини, тоя ще се гласува и по двата начина. Значи, че ще имате повече шанс на следващите Нет, избори?
2: това значи, че ще може да се правят евентуално манипулации в двете места. С хартията манипулации правят ГЕРБ и ДПС, или поне имат най-голява да не правят манипулации, да не се изказвам така. Връщам се думите назад, извинявам се. има обосновани съмнения, че ГЕРБ и ДПС, както и БСП имат огромна полза от това, защото бяха хващани, ти знаеш много добре, хора, които влизат готова бюлетина, а после вади празна бюлетина, попълвате, влиза следващия с готовата, приброяват си ги през хартиената бюлетина, хора, които не могат да четат, знаят кое да задраскат. Така че тази коалиция, дето и викат хартиена бюлетина, където междуто влиза БСП, ЕБСП, които mm-hmm. бяха, те се клеха във верност на ПП и на ДБ по цялата предизборна кампания, колко са демократични, които между другото гласуваха за машините, които въведохме ние от има такъв народ. В първия парламент, който трябваше един месец и бяхме с 45 или сколко бяхме, че не си спомням. Но с толкова хора ние успяхме да променим изборния кодекс и да доведем машините. И същите тия червени комунисти, към които симпатизираш ти,
1: в момента не, не си
2: плюят на това, което говориха, аз ще се направя удоволствие така, да извадя речите на БСП в парламента, когато приемахме машинното гласуване, т.е. с когато махме хартиите. Толкова сърцераздирателно трибуната са говорили за това, колко е хубаво, тя същите тия лицемери сърцераздирателно говорят в обратна посока. Ей, това нещо не се отплаща в българската политика, говорят това е правилно, ако си политик, а е неправилно, си спазваш думата.
1: Добре, а, сега хайде да преминем пак към вас, към Итана, защото още преди изборите Слави Трифонов нали, каза, че трябва да се промени формата на държавно управление, да вървим към президентска република. Това ли ще ви бъде основното послание на следващата предизборна кампания?
2: Не той е референдума, той като цяло се организира и се прави по друг начин. Нали, ние просто го обявихме още в момента, в който видяхме какво се случи в предния парламент. Когато видяхме как всъщност партиите не функционират като едно, как партийните интереси келепира на една или друга политическа фигура, надделява на решенията и как всъщност Министерски съвет, защото път за първи път нашата партия участва в изпълнителната власт, Министерски съвет практически управлява парламента. И един или двама души от министерски съвет от водещата партия, защото отговорността на водещата партия тя успява да наложи на от останалите си партньори при нас с заплахи понякога, към БСП и ППС изкушения с затваряне на очите, какво правят по сектори, успява практически да наложи воля си над парламент и парламент е една празна функция. При положение, че някой от министерски съвет и редактира закона който депутати са подготвили, защото не му харесва, и те влизат или излизат на комисии по обаждане от Министерски съвет депутатите, то парламент е смешен. Той не функционира като такъв. Докато в една президентска република един а, а, кабинет, излъчен от президента и одобрен от парламента, реално може да бъде контролиран от парламента, защото не е излъчен от него. И вътре не са лидерите на партиите в този кабинет съответно парламентарните групи ще имат някакъв акъл самостоятелен или ще трябва да се разбират да подкрепят този или онзи закон, а не да играят по свирката на мисля председателя. Щото парламентът игра по свирката на мисля председателя Бойко Борисов 10 години, 6 месеца игра по свирката на Кирил Петков, Лена Борислава, Васен Василий, защото те бяха някакъв триумвирът. Те си позволяваха да, на, да нареждат включително нареждаха на техни депутати и на депутатите на БСП и на ДБ кога да влизат в комисия, кога да не излеза да не А да, да, да
1: къде пък на, ПЕ, на ДБ и ето, на БСП ще слушат Елизаков или на Бориславов. Ето,
2: слушаха ги. Защото Корнели имаше изключителни интереси към износа на оръжие.
1: А, там няма нищо официално.
2: Там, а, знаеш къде е лицемерието? Истината е, че съм говорил с хора, които са били в комисии, които разрешават износно оръжие. И знаят как с този подпис всъщност по-надолу е написана финалната дестинация. Тоест ти мога да напишеш Полша. Полша. Но в самия документ пише и Украина. И Корнелия го знае. И тя, но понеже се води класифицирана информация, да се извади този документ, не знам каква е процедурата, но се води класифицирана информация, да се декласифицира, вероятно е сложно и тя затова си има нагуста да твърди, че, както и цялата им е червена групичка, че не е вярно, но това е истината. Хора, които са били в така да речеме... Ох, че ми скача от главата. Съсетия е бил в такава комисия и знае и го обяви публично. Сега ще се те просто е, леко ми се спи още. Но това то е, е сигурен да. съм, че може... най-отдолу пише Окраина. Сигурен съм, че най-удово пише Крайната дистинация. Всички знаят, че е в Украина. Той има е там. Те го снимат, то го има. Mm-hmm. Българското. И е дошло да речем от Полша или през някоя друга страна.
1: Само, че ако ни официално, и официално в документа пише само Полша. Не, не в документа да накрая пише и крайната дистинация. Но това трябва да видим документа, нали Да, да и казва... като е
2: класифициран аз също така знам четох е, класифицирана информация и знам, че цената на петрола, т.е. цената на горивата не беше реалната така се израза.
1: Mm-hmm. Добре, да се върнем пак към президентската република. Има безспорно своите предимства, но аз си ще дам пример нарочно такъв. Представи си България президентска република с президент Кирил Петков. Не да, е невъзможно. Не е, е невъзможно, след 5 да. години няма да е Кирил Петков. Ама за тия 5 години. А, че то... Той за 8 месеца видя какво
2: направя за 5 години. Ви сега, ще дам друг пример. Представи с президентска република с Бойко Борисов. Също. А, а междуто Бойко... има такъв въпрос във да. фейсбук към тебе, ако да. президент да. стане Бойко Борисов. Да. Ето, ако Бойко Борисов беше станал президент, ще е президент точно 5 години. Защото Бойко Борисов на следващите 5 години, когато беше управляващ, партията му спадна до 20%, което не е достатъчно да си президент. Защото да се президент трябва да имаш 50+. Един глас. Това означава, че ако имахме президентска република, Бойко Борисо нямаше да управлява 10 години. Щеше да управлява 5. Кирил Петков да стане президент, трябва да събере 50% от условите на, на население. Как ще стане, вече човек? Абе, преди една година не той... можеше
1: да ги събере. Не, ми пак не ги събра. И, да, но при малко по-голямо напълнение. Да И пак не ги
2: събра. Тоест ти имаш, да не забравям, че при избор на президент той е с балотаж. Тоест да приемем варианта, че първите двама, един от които е Бойко Борисов, другия е някой друг, или един е Кирил Петков, па другия е някой друг. На Балутаже е, има и такива примери. Да не връщам Парванов, как стана президент? Нали? Има, там не се знае. И гражданите решат. И трябва 50 плюс 1. Но тогава дори и да приемем, че е Бойко Борисов или Кирил Петков или Дядо Мразко, което ще е, този, който стане президент, той ще има наистина подкрепата на голяма част от българското общество и би могъл да взима решение, после си понесе последствията на следщите избори. Обаче То има, е. има, е. има е. подкрепа, да ама, ама първо няма да може да ги направиш, от парламентът ще му контролира правителството. Много повече, отколкото сега. Един мисте председател в тая форма на управление, която сме в момента, е безконтролен. Парламента не го контролира. Това, дето го викаш на. А в конституцията го пише, че го контролира. Да, вишпич бил съм вътре, нали? Знам как. Колко е формално. Ако се забелязва в петъчния парламентарен контрол колко е празна залът, знам как Кирил и Ясен отказваха да идват. Значи ние обвинявахме Бойкобриз, че не идва, като бяхме отвън, като влязахме вътре пак. Кирил и Ясен отказваха по същия начин да идват. Те отказваха да идват, измисляха си някакви неща, фащахме ги, че не са извън страната или че не са на някакви посещения, че са им в по-късни часове. Те отказваха да идват. Ти нямаш механизма да го направиш. Докато ако имаш... Uh, Министерски съвет, предложен от президента, един парламент, който го гледа накриво, защото в парламента може да не долюбват президента. Ето да речем тая ситуация, каквато е в момента. Представи се, служебния кабинет да е редовен, какво мога да направи един редовен парламент от служебният кабинет? Накрещи ги разпънат. За всяка стъпка, която с която е накриво. Докато когато е редовен кабинет избран от парламента и вътре е лидера на най-голямата партия, забрави Парламентът е дет
1: новикът гумен печав. Всъщност, вие каква президентска република си представяте? Такава каквато е във Франция, където, където си има и министр-председател и всичко? Или така, каквато е в Съединените щати, където няма министр-председател? Е, а президентът президента
2: практически е министр-председател да. и сам сформира кабинет. Ви сега, това е въпрос наистина, който трябва да бъде решен от Великото народно събрание, когато се променя Конституцията. Тогава предполагам, че има голям обществен дебат по темата. И в крайна сметка хората, които станат депутати в това Велико Народно събрание, ще имат отговорността и привилегата да вземат това решение. Дали да е президентска република тип а, Съединение Американски щати или президентска република тип Франция. Сам знае, че Франция са ввели президентската република точно, защото са изпаднали в ситуацията, в която сме били ние. И го им тропнал по масата практически за, по темата, за да се случи. И от тогава Франция има стабилност, която ние да речем нямаме. В Съединените щата има стабилност, която ние нямаме. Президентските в, републики... да, в Руси в има република. Да, та, така е, но там налипсва една демокрация, която те по принцип никога не са имали. Mm-hmm. А, но президентските републики така или инче осигуряват стабилност на държавата си. Включително АЕСа върнем на Русия, пред цяло, целият сатрапско поведение на, на президента Путин, като цяло държавата им, подложена на натиск и на война, мисля, и си показатели са по-добри от нашата. Т.е. когато един човек взима решение и може да носи отговорност за това, ако взима правилно решение, държата просперира и има голяма подкрепа. Ако взима грешно, ще го накажат да на избор. Защото президента Макрон, може би, ще загуби следващия Смисъл, той, той, вече той, няма, той, няма. той вече няма, ама почва да се губи парламент, ако се забеляза. Ето ти контрол върху, върху президента Макрон. Президента Макрон във Франция почва да се губи парламента и парламента ще му играе практически опозиция. И това е контролиране вече на изпълнителната власт, върху, т.е. на законодателната върху изпълнителната власт. докато при нас това е абсолютно формално. Е сега
1: да поговорим за този парламент сегашния. Понеже вие сте като Итана, сте участвали в различни преговори за съставяне на правителство. Сегашните преговори, които ще се водят, как ти изглеждат? Може ли да се стигне до съставяне на някакъв кабинет?
2: Ако има кръвне, те е абсолютно лицемерени без принципа в тази конфигурация, в която е парламент. Псямо ти прозвучи всякак, обаче, ако има такъв народ бяха вътре в този парламент, нямаше да се стигне до това. Имало се подпътя думите с предния парламент. Ние се събрахме общо взето несъвместими партии в името на обща цел. В момента за да има правителство при конфигурацията, която се получи при щитите, които понесоха и ПП, и БСП и всички, трябва правителството или да е с участието на ГЕРБ. ДПС и Възраждане, за да има мнозинство. Възраждане, казах, че няма да участват и никой не ги иска. И тогава к'ва остава конфигурацията? Теи наречените бивши коалиционни партньори, които вече започнаха да се предават и ние други, нямат 121 гласа.
1: Трябва им някой... или, Трябва или ГЕРБ, или, герб или, или, или ДПС,
2: или Възраждане, което веднага превръща тази коалиция в отвратителна, ама наистина в отвратителна, защото не могат да се борят срещу модела ГЕРБ, взимайки от ГЕРБ. И ако се получи правителство с гласовете на БСП, които са най-склонни в да, името на властта да правят всякакви акробатични номера и музикални форми, както избраха Вежди Рашидов, тогава имаш кабинет, независимо дали мине през мандата на Янев или не, е опакован като експерти, но човешки или галактически. Вътре ще бъде подкрепен с гласовете на ГЕРБ, на ДПС, на Янев, които не стигат и СЛАЖ БСП. Едти която е отвратителна. Ако се го направят това, за мен като гражданин в някаква степен ще изпитам известна злорадо, защото а, лицемерието на БСП няма да, няма да има с колко фризират.
1: Е, и от друга да страна, каже, спасяваме страната, през е, разбира
2: имате. се, то по-спасяваме страната, що... Добре, пич, що не спасихме ние страната с Герпидеп? се по същата логика. Щехме да имаме още в първия и във втория предмет, нали сме зависими от тях, през тисикво мнозинство, ние щяхме да имаме конституционно мнозинство. В името на страната. Значи в името на страната, ако е твоята партия и прави простоти и може, ако е друга партия, това е лицемерие. Дай е решена да е еднак. Нито моята, нито чуждата трябва да се държи лицемерно.
1: Тоест не виждаш как в този парламент може да бъде съставен някакъв кабинет. Не, той може да бъде съставен, да, казвам, но ще бъде отвратителен
2: и лицемерен и си понесат всичките последици. Плюс задаващата се зима, плюс каченето на цените, плюс всичко, което се стоваря на едно такова управление, което в структурата си е... Отвратително още в момента, в който се състави, няма да има народна любов към това управление. Няма никаква гаранция, че няма да има протести, които са изключително логични. По същия начин биха били логични, ако Герп и ПП се съберат. Ето ти другото. Те могат да се съберат и да направят правителството. Защо не се съберат? Нали са евроатлантици? Нали гласуват заедно за? Нали заедно гласуваха да, да падне ветото срещу Македония? Ето ти е коалиция. Отвратително лицемерно е ли да казваш на някой, той е гласувал с Герп или ДПС, като ти праеш същото миналия пармет първите, които гласуваха с грп и ДПС, бяха ППДБ.
1: Е, те сега гласуват заедно за еврото, сега за държавите за Украина. Значи, когато те гласуват, заедно. това
2: е нормално, когато някой друг гласува с, по някаква причина, му съвпаднат по някаква тема, каквато и да е те, получат гласове и вече е отвратително. Еми сега да ги видя на правителство, какво ще направят? Няма как да е неотвратително и гнусно, ако направят правителство с гласовете на ГРП-50, защото те нямат друг избор. За да има правителство. А
1: кога предвиждаш да са следващите избори? ако решим, че това е най-реалистичната хипотеза нови избори. Еми, то си има... има срокове, срокове да. Е. Така че най-дългия да срок, лавира.
2: според мен, по начинът по който президента Рада вика на консултации партиите през такива огромни да, да. периоди, които до сега не се е случвало. Едо, сега не се е случвало. Мисъл, както и да. Така е решил, така е направил. Но ако върви в това темпо, Uh, парламента може да докара до коледа. След това парламента най-вероятно ще излезе в коледна вакансия, която тъй като нас не няма вътре, то е в пълния си размер, т.е. някъде от 10 януари, мисля, че беше. След което ще трябва да се съберат някъде там президента трябва да ги разпусне. И ако ги разпусне някъде там датите, които биха могли да има избори, са 12 марта и 19 марта, ако не са, защото на 12 ако ги разпусне или на 11 или на 13 вероятно ще гледат го ищите да съвпадне, защото изборите са два месеца по-късно. Той ще гледат неделя, де, де, неделя mm-hmm. са два месеца. И аз като фърлих едно око на календара на неделя в март, Имаш 12 марта и 19 март, т.е. би трябвало да е или 12 януаря, или 19 януаря, или не, там, за да са тия два месеца. Итана, как ще успее
1: да влезе в парламента? Да, т.е. какво ще заложите?
2: На също, което сме залагали, на честност. В крайна сметка, това, че сме извън това парламент е хубаво в момента, защото първо, бяхме вътре, щяха да обвинят нас, тях се измият ръцете с нас, за пореден път. Че ние сме им виновни за нещо, да няма правителството, да няма председател на парламента. Сега се видя, че не ние сме им били проблем. Проблемът са самите те. И хората също го виждат. Надявам се. Колкото хора го видят, толкова ще гласуват за нас. Така или иначе, този парламент е скупен сам по себе си. Партите вътре са. Няма да ги коментирам. То, те сами го правят. И то се вижда. Ние ще заложиме на това, което винаги сме заложим. И, на честност и откритите. Извън президентската република какво друго конкретно ще предложите. Е, Има един към проблеми пред страната, в които ние имаме и конкретни решения и ще ги обясним на хората.. Ще ги... Просто няма да ги лъжим обаче. Няма да ги лъжим, че пенсията ще стане 1500 лева. Просто няма да ги лъжим, защото с такива грешни популистки решения от миналия парламент инфлацията в момента е такава. Благодарен на това. Та инфлация може от хората благодарят на Сен Василив, както и пенсионерите, които. За съжаление не си задават въпроса защо гласувах за ПП, нали, В много часто съм чувал защото ми дигнаха Вдога, пенсията. Тога, да. Само, че никой от тях не си задава въпроса колко да речем хляба си купувам сега вдигнатата пенсия и колко бройки хляб си купувах с ниската ми пенсия преди вдигането. Ще се окаже, че преди вдигането си може да се позволиш повече стоки, да речем повече бройки хляб, нали, най-елементарно казано, отколкото с увеличената ти пенсия, защото увеличавайки пенсията по този начин се надои инфлацията, което означава, че цените скочат. Виж колко говорим за инфлация. Uh-huh. А никой не говори истината. Всъщност, много хубава тая чуждица на българския увеличение цени. Uh-huh. Цените скачат. Цените. Имал си 300 лева пенсия, купил си 10 хляба. Има 600 лева пенсия, купил си 10 хляба. Защото хляба е ен пъти по-скъп. Това е истината. Ние, благодарение на БСП, и на Сен Василев, тъй като не успяхме да ги сборим за това, нимахме имахме друго предложение по друг начин да се увеличават пенсиите. Спрямо от трудове с защото не може на всички еднакво. Някой е работил 10 години, друг е работил 20 на всички еднаково. То обисмисля и такива като тебе и мене за какво да се осигуряваме, като накрая ще получим еднаквости, които не са работи. И това изсипване на турби с пари в тая посока, а не в економиката, доведе това, че сега пенсионерите са по отколкото бяха.
1: Ама гласуваха за ПАПА.
2: Да, защото никой български граждани, включително и те, или по-голямата част, не си задават
1: въпроса защо съм
2: по-беден, значи съм излагали. Виж колко е просточко.
1: Благодаря ти за този разговор. Тошко Юрданов, заместник-председател на Има такъв народ.
0: Политически некоректно.
1: Днес говорим по темата защо такива неща като еврото, изпращане на оръжие на Украина, се оказват най-важни за нашите и поне за мнозинството от българските евродепутати. За това разговаряме днес. А, да ви прочета сега малко мнение от Фейсбук Калин Константинов, защото тези депутати са евроатлантически, а не български. Оръжейната тема е за да на западните си господари, приемането на еврото, за да подсигурят себе си за сметка на народа. Света Мангов евроатлантизмът е задния вход, през който се състои политическото завръщане на ГЕРБ и ДПС. По този висши лозунг, подлучите на това сублимно слънце, всякакви приказки за Статукво, всякакви спомени за минали деликти избледняват. Например, кой ще си спомни, че ГЕРБ 11 години не направиха реформата на болничната помощ и разни други дребни неща. Така прегрътката с въпросните партии става приемлива и неумъзняваща да живее, пише Света Мънгов. Тихомират Анасов, ефектът от евентуалното въвеждане на еврото в България би бил убийствена инфлация, убийствен държавен дълг на принципа болен здрав носи, въвеждане на всякакви антинационални и античовески джендърни политики под страх от спиране на парите по бюджетите, а и по банкоматите директно от Франкфурт. Невъзможност за да излизане от еврозоната за винаги и невъзможност да си вържем валутата за долар или за злато в бъдещ момент, ако ни е изгодно, накратко, пълно фискално и парично робство към Ф- Франкфурт. По-нататък, вие директно се включвате по телефона.
0: Политически некоректно.
1: Сега ма малко мнение от Телеграма. Uh, на хора по днешния ни въпрос. Петко Момчило в България не трябва да приема еврото, защото това ще е последният или поредният гвозди в ковчега на държавата ни. Леват е стожер, последната независимост на клетата ни родина финансовата, а това, че в България си имаме национална валута, трябва да бъде повод за гордост. А, гневен пропагандист се нарича в следващия случай, т.е. гневен контрпропагандист. Ако еврозоната беше хубаво нещо, нямаше да искат да ни приемат. Ивайло Тодоров, българите нямат интерес да приемат еврото, единствено българските граждани, обслужващи чужди интереси и зависими от други страни, имат такъв интерес и работят активно за приемането на еврото. Такива обикновенно са наричани предатели. А, така. Антоан Петров, тези, които искат да изнасяме оръжие за Украина, нека да отидат да се бият в Украина. Виолета Гърбева, леле, страхотен български лев. Добре, че е от валутния борт. А това, че при всяка сделка се прави превалутиране и фирмите и хората губят, а банките печелят. А това, че нямаме сравнение с приходите и разходите с европейските. Великият български лев, горката немска марка, горкия френски франк. Да приемаме ли еврото? Каквото решение взе Народното събрание онзи ден, то задължи министерския съвет и българската народна банка да ускорят тази процедура. За това разговаряме днес. Добър ден.
3: Не, благодаря, не съм го поканила еврото, даже не ме и питаха да, къде да влизам и къде да излизам. Не съм русофил, не съм и американофил. Но а, думичка завършваща на ич в национален ефир от а, Другария Тошко там, как му звучи гордо. Е а, си завършва класическа гимназия в София.
1: Е, всеки има право на изразяване, сега.
3: Е, да, да, нали, все пак трябва да внимаваме какво говорим пред повече хора.
1: И трябва също и да внимаваме, какво казваме. Това е също много важно. говорим,
3: вопрос. казваме. Да не, Нали, сто да внимаваме, какво мислим, е Не, ние
1: Преди, можем да си мислим каквото искаме, но когато се изразяваме, трябва да внимаваме.
3: Преди 33 години трима мъжера смиваха в България. Тошко, Козарски, Тодор Колев и Тодор Живков. Е, четвъртия Тошко, да просто. И ква е тази бъджаначка партия, дето няма такава държава, няма такъв народ, има какво има, няма.
1: Ами и... сега ще видим на следващите избори как ще се представят.
3: М- и сега пък чух в новините, че ще взимаме, не стига, че взимаме умрелите автомобили по над 230 хиляди км. Са, там са ги карали с 230, но ще взимаме старата техника. Амортизирана.
1: Не, ние сега ще даваме на Украина нашето старо оръжие, а... пък ще взимаме ново оръжие.
3: Господин Волги, аз имам чувство, че някой ви послуша телефона. Не е параноя, защото вие в властен трифиле казахте там да си яхнат оръжията и да отидат. Да, да, да си покажа, го занесат лично. Се
1: да, лично да а, си Ама и на
3: едната да. и на другата страна. Тие са ми много неприятни и двамата мошенни.
1: <сък> ами то в крайна сметка, нали знаете, до там опираме едните и другите са маскари.
3: Ама цяло, цяло, цяло святим сърва по парата на тия украински и съветски шашкари.
1: Еми, за жалост, да, така се оказва, че всички ние страдаме от това, което се случва. Благодаря ви за мнението. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
4: Господин Волги, отказвам със Стефан Чернев и искам две думи да ви
1: кажа. Да.
4: Първо, нека ТОСКО и неговата партия да скрият. Народа ги скри, не дяса, че не стават за нищо. Тоже
1: Може на следващата телеграф. избори да ги открие народа, не се знае.
4: Нека ги открия.
1: Добре, да види.
4: Второ телеграфно. Винаги с Европа, никога против Русия. Преразказано от друг. Да. Трето, ако не мога да прецена, ако има смяна на лева, запазете левовете някъде да стоят, защото може да се наложи да ги печатаме отново. Следващото. Нека който идея да направи правителство. На България трябва правителство. А не самозванци и не други такива. Четвърто. Нека български народ знае, че като избира и ако избира президент, той няма да бъде вече Радев. Затова и президентска република е много опасно да имаме. България си е била република и тя трябва да се бъде република. А Тоско и неговия шеф правиха вече референдуми, те са измислени референдуми. Всичко това, което поставиха е от рода. Нека хляба, може ли хляба, искате ли хляба да струва 10 стотинки? Всеки ще гласува за 10 спутинки. Но така или иначе, това са измислени референдове и нямаме нужда от тях.
1: Ето ще видим, да. Добре, благодаря ви за мнението. Това с референдумите се преценява. Нали, Знаете, първо Конституционния съд трябва да реши дали един референдум може да бъде извършен или не може, защото може да реши, че, че някакъв референдум не може да се състои. Както между другото и референдума на Слави Трифонов. Три от точките му бяха отхвърлени, три бяха прияти. и така се гласува този референдум. Добър ден! Здравейте! Здравейте!
5: Желая здраве на всички святки хора, най-вече на природоробителите. И на вас така. Значи, действително трябват нови хора, да жадуваме просто за нови хора и се опитваме да ги търсиме на нека си не ги виждаме във всички тия, които ни се представят.
1: Все не ги намираме.
5: Да. Очевидно, просто са, нали, предварително замислени хора, които ни разочаруват много бързо. Тези момчета много бързо се лъжат. И сега виждам как и парзарят. Един а, човек, който някой го беше излъгал, че хората много го обичат, но скоро разбра, че е обратното и сега от страх за кожата си е отишъл при тях да реве и те му се подлагат. Значи, а, това лице от мултигруп, груп, което го служиха за председател на парламента е позор, но виждаме, че Минчев Нари Минчел се казваше това от, там...
1: Продължаваме промяната, който беше председател на парламента, да. да.
5: Толкова лесно се лъжи, че от uh, ревъна вежди се е прегнал да е започнал да говори сега за uh, институцията, за пазване на честа на институцията и така нададека. Абе, Махнете го този човек, защото се позорите заедно с него.
1: Абе, аз да ви кажа по-добре, че избяха председател, че ако беше продължила тази агония, вече на нищо нямаше да приличи.
5: Най-добре е въобще да го закрият това събрание. Мисля, че не е необходимо.
1: <сък> Радикално. Но,
5: а, не сме не домислили нещата така, че да можем и да продължиме да движиме нещата в държавата по Виждаме, че и президента не е готов, само нали, някакви, се прътат някакви шеци такива, че е уж президентска република, но и там няма никаква готовност. Не знам как ще се оправяме, след като няма никаква альтернатива на това, което като купище там се изсипало в народното събрание.
1: Е, продължаваме да мислим. Продължаваме да мислим. Альтернативи може пък нещо свестно да се появи. А, така, я чакай да видим тук какви мнения още има. Ивелина ми праща. Аха, да, ето сила ви казва. В парламента се дава зор обаче за приемането на еврото. От това имат интерес най-вече банките от приемането на еврото. Да, заповядайте. Ало, слушам. Да, слушам ви. Вие сте.
6: Господин Волгин. Да. Вие обявихте от начало, за... дали се съгласи за еврото, но... Трябваше да поканите двама човека, които един за един и тогава да дадете. Не, това е отделно. Това е, това това е отделно. Е, това това вие имате възможност е, да кажете. Второто, което казахте за оръжието.
1: Кажете за оръжието, да.
6: Така. Това оръжие, което ние го даваме чрез полза, полза го дава на окрестите. Окрестите не се избиват техни хора, раздели го, господин Логин. Техни хора в Донбас и в Донецката територия, чрез сателитите, които американците ги наблюдават, училища убиват, разрушават, болници разрушават на луганска територия.
1: Ама така ето сега че... ще има, ще се решава, защото това, което вие казвате за българското уръжие, това не е неофициално върви като версия, нали? А сега вече ама, официално ама, трябва няма, да го
6: приемем. Казах му, че продаваме на уръжие, ама е по втори, 3, 4, 5, 5 да. Но то отива там. И, и мен е на много чудно, като го Тагариност и там а,
1: Кой слусяте, ссорията, на
6: ширия, става на, на паси а, бившите комунисти, които всички са там при него, генерали, завършили и в СТВ съюз, Как окрай да се победи? И как се победи като Луганска територия вече е руска? А... Сега се, се очаква и доречка територия за Завет.
1: И Ама вижте сега тези, които, са, сигурет, които са завършили в Съветския съюз, те знаят нещата, така че може би трябва да им повярваме. Благодарение на тяхното образование в Съветския съюз те най-добре разбират. Нищо, че сега се пишат евроатлантици. Прекъсна тази връзка. Така, Марин Георгиев. Да, господин Волгим, да приемем еврото звучи шокиращо, вероятно, точно от моите останало, за да го кажа, повярвайте ми, има много сериозни аргументи, най-сериозните от които са свързани с народа психологията на Българина и които, ако тръгна да изброявам, бъдещето на горката ни родина би изглеждало прекалено черно. Здравейте! Ало? Слушам ви!
3: А, казвам се Георги Георгиев, обаждам се от Град Ямбол.
1: Да, господин Георгиев.
3: А, аз съм против влизането в еврозоната. Защото ние фактически вече сме приели еврото с валутния борг, който имаме от 20 години. Де факто ние сме си в еврозоната и сме си приели еврото. Курсът е фиксиран. Няма никакъв смисъл от тук нататък да влизаме в еврозоната и да се обързаме още по-тясно.
1: Ама сега пък привърженистите на еврото казват това, което и вие казвате. Те казват, ето ние сме на практика, сме приели еврото, ама сега само негативите. Акото вече официално го приемем, ще имаме вече и позитивите от това нещо.
3: Аз не виждам никакви позитиви от тая работа. Залявам обаче, няма нищо позитивно. Е, Моята към... заплата ще намалее два пъти реално и ще се дигна цените, това обеднявам, ще обеднявам още повече.
1: Ама един депутат беше казал ония ден в Народното събрание, че ако приемем еврото, веднага по 1000 лева на месец ще получаваме а, след това. Имаше това някакво такова изчисление. Е. Ма човека беше изчислявал, не дейте така. Някакво mm-hmm. изчисления беше правил.
3: Това са измишли с които да заръгват масата от хората.
1: Добре, благодаря ви за мнението. Политически
0: некоректно.
1: Но много е вероятно наистина следващата седмица парламента основно да се занимава с официалното предоставяне на оръжие от България за Украина. За какво оръжие става всъщност дума, защото е добре да говорим в конкретика, когато стане дума по тази тема. Слушаме сега коментара на Калина Андролова. Поръба.
7: Руските ракетни удари показаха ограничената способност на Киев да се защитава от крилати ракети. Противовъздушната отбрана, с която Украина разполага, е ефективна срещу руските самолети и хеликоптери, но не и срещу балистичните и крилати ракети на Москва. Голям проблем се оказват нисколетящите и бавно летящите дронове. Въздушната отбрана се превръща в нов критичен фронт от развитието на войната. Доскоро Украина масово ползваше преносими или така наречените раменни оръжия за противовъздушна отбрана, предоставени от САЩ, Польша и Великобритания като Стингър и Mantpads, които са ефективни предимно срещу нисколетящи самолети. Белият дом обаче съобщи, че Байдън е обещал на зеленски по системи. По информация на Пентагона, САЩ изпращат в Украина две мобилни системи за противовъздушна отбрана НАСАМС, които са ефективни срещу крилати, ракети и дронове. НАСАМС е норвежка усъвършенствана ракетна система Земя-Въздух с малък до среден обсек и има оперативна съвместимост с Patriot. През 90-те години норвежката Конгсберг и американската компания Raytheon се обединяват за да реализират проекта NASAMS като усилия на кралските норвежки военновъздушни сили. Германия също достави на Украина първата от четирите противоракетни системи AERIS-T с среден обсек, всяка от които струва 140 милиона евро. Въпреки, че и тази разработка е от 90-те, версията AERIS-T е съвсем нова. Тестовете и са проведени едва в края на миналата година и дори Бундесферът все още не е закупил такава. Според германските медии, Украина през лятото е поискала да закупи 11 системи Айристи, търсейки финансова подкрепа от самата Германия в обем на 1 милиард и 500 милиона евро. Не, че няма политическа воля, казват германците, но въпросът е от областта на производството. Испания също така обучава украинската армия да използва съвместна испанско-италианска противовъздушна система. Министрът на отбраната на Украина Резников каза, че настъпва нова ера за украинците. Но военните експерти твърдят, че тези противоракетни системи не са достатъчни за да покрият инфраструктурата на Украина и че са повече символична, отколкото реална военна сила. Вашингтон не планира да изпраща в Украина ракетни системи Patriot, които САЩ ползват за защита на въздушни бази и други ключови съоръжения. Украина настоява и за тактически ракетни системи с по-далечен обсег, за да може да удари базите, от които руснаците насочват дроновете. САЩ обаче отказват да предоставят оръжия с далечен обсег, опасявайки се от разширяване на конфликта с Русия. Трудно е да се убеждават всички европейски държави по-отделно да даряват оръжие на Украина, още повече, че някои държави нямат достатъчно въоръжение. Трудно е да се натискат държавите и за крупни поръчки за нови оръжия, просто защото превъоръжаването представлява огромен разход при това по време на енергийна несигурност и економическа криза. Но от друга страна сега е моментът. За това се прибягна отново до базовата работеща схема, която по-лесно легитимира подобни действия и бъдещи дългосрочни разходи пред електоралните все по-недоволни тълпи. Колективно съюзно решение В този план се организира Европейската инициатива «Небесен щит», в която участва 14 държави, включително България. Идеята е Европа да работи за общо придобиване на системи за противовъздушна отбрана от типа на Aero 3 и Patriot. Израелската хиперзвукова ракета Aero 3, разработана заедно с американската компания Boeing, осигурява екзоатмосферно прихващане на балистични ракети с обсег до 2400 км и на височина над 100 км. Израел посочва, че с това оръжие могат да се свалят и сателити. Германия досега е проявявала интерес към закупуването на Aero 3, но евентуална сделка биваше блокирана от САЩ. В момента ситуацията обаче е различна. Един общоевропейски план за съвместна защита, небесен щит, се управлява далеч по-лесно, защото груповите решения създават усещане за сигурност и групова мощ, които действат успокояващо на бедните и малки държави като България. В този план на действия Герпи и Демократична България са внесли проекто решение в парламента за предоставянето на оръжие на Украина, такива каквито тя и иска, т.е. ще трябва да се лишим от самолети, зенитно-ракетни комплекси и бронирана техника. Гласуването на подобно решение в парламента ще прати топката в изпълнителната власт, т.е. при Радев. Министерството на отбраната ще трябва да прецени, Можем ли да дадем самолетите си и ПВО системите си на Украина? Ще бъде интересно да се наблюдава колко силен може да бъде Радев или колко слаб, дали е истински стратег или е обикновен изпълнител. И тук не е въпросът дали можем да откажем, явно че не можем. Тук въпросът е какво, как и кога ще получим в обмен за нашата сигурност. Разбира се, в проекто решенията на ГЕРБ и Демократична България се казва, че ще търсим уверения за заместваща военна техника. Съвсем ясно става, че обществото трябва да се подготви да приеме, че ще се лиши от и без това бедното ни въоръжение срещу мъглявото обещание за заместване с западни образци, което ще се разтегли във времето неясно колко. И няма да бъде бартер, а ще бъде поредица от сделки, в които ние ще си купуваме въоръжение защита партньорство. Словакия се съгласи да предостави С-300 на Украина, само при условие, че съюзниците ѝ осигурят заместващи системи за противовъздушна отбрана. Така Германия и Холандия се наложи да доставят на Словакия американската система Patriot, но не безвъзмезно а като временно решение за налична защита, докато по-нататък се обмисли какво да се прави. Както виждаме, обмисли се небесен щит, който легитимира трудни за малки държави като България решения под формата на споделена отговорност. Прогнозите на американските стратегически умове, геополитици и анализатори, които се занимават с националната доктрина на САЩ, предвиждаха, че през първото десетилетие на 21 век Централна Азия ще бъде отново в руската сфера на влияние. Затова буферната зона, която уж се поддържаше около Русия, започна систематично да се присвоява и поставя под контрола на САЩ, защото Америка има една основна задача – да задържи своят статут на доминираща глобална сила. Тази доктрина изисква да се предотвратява нарастването на държави с мощно регионално значение, които имат имперско минало и глобален код – Американската базова военно-стратегическа оценка за Русия е, че тя се нуждае от Беларуси и Украина в много силна степен и че не може да трупа мощ и да бъде глобална сила без да погълне тези две държави. В този смисъл Украина беше търсена от американския вектор като най-важната опорна точка за ограничаването на Русия срещу възможно нарастване. Загубата на Украина не дори като неутрална, а като вражеска държава с антируски военни бази обаче е неприемлива концепция за Русия. Затова днес живеем във война. Страхът на западния свят от Русия доведе до прекомерното имачкане. Така нареченото сдържане отключи война за оперативно пространство, за отхвърляне на влиянието на САЩ. Но следва да кажем, че дори ако Украина беше оставена в зоната изцяло на руското влияние, Русия пак щеше да заяви претенции за споделяне на глобалната власт. Украина е само катализатор на процесите.
1: Това беше Калина Андрогова. Ивелина, вече обобщи резултатите вашите отговори на днешната ни анкета, в която ви попитахме дали България трябва да приеме еврото. Това онлайн допитване в социалните мрежи показва, че повечето от вас от тези, които сте гласували не искате да бъде България част от еврозоната. Срещу въвеждането на еврото са гласували 79% от хората в Фейсбук 75% от хората в Instagram, 94% от хората в Телеграм и дори в Twitter са гласували срещу тази идея 61% от тези, които ползват Twitter, са гласували срещу въвеждането на еврото. Политически некоректно. На днешната дата, 29 октомври, се навършват точно 60 години от края на Карибската криз карибската криза, която за малко не доведе до ядрена война преди 60 години 1962 година. Тя беше предотвратена благодарение на усилията на хората, които все пак предпочитаха мира пред войната. Разбира се, нещата изобщо не са черно-бели, такива, каквито често ви ги представят официозните мнения, медии, така че сега ви предлагаме един исторически разказ за тази карибска криза на доцент Александър Сивилов.
0: След края на историята
8: Преди 60 години, на 28 октомври 1962, приключва Карибската криза. Това е епизодът от нашата съвременна история, в който стигаме най-близо до самоунищожението. СССР и САЩ стоят на прага на ядрената война, а войнолюбците и от двете страни са готови да поставят началото на апокалипсиса. За историята и за повечето хора, кризата около Куба продължава близо две седмици, от 16 до 28 октомври. Истината е, че това е пиковата и фаза, а нарастването на напрежението започва много по-рано. Въпреки опитите на политици от двете държави да се постигне разведряване, след 1958 г. световното противопоставяне тръгва точно в противоположната посока. След смъртта на Сталин в СССР през 1953 г. вътрешните борби в Москва изкарват на преден план Никита Хрущов. Той е много прям и импулсивен водач, който се опитва да постигне паритет с западния свят и САЩ, както в економиката и стандарта на живот, така и в военно отношения. Американската политика от 50-те е доминирана от твърдия подход към комунизма на президента Дуайт Айзенхауър. Въпреки, че в началото на управлението си той също търси подобряване на отношенията за СССР, много скоро администрацията му тръгва в обратната посока. Така една след друга по света започват да избухват кратки, но много остри кризи на границата между двата господстващи блока – източния на социализма и западния на капитализма. През 1956-та се стига до противопоставянето заради советския канал – Малко по-късно съветските войски смазват унгарското въстание, подкрепено от специалистите на ЦРУ. От 1958 година започва да се задълбочава поредното неразбирателство около статута на Западен Берлин. Оттам изтичат към Запада специалисти, подготвени от социалистическите страни, но с тях влизат и много шпиони на КГБ и източно-германската щази. Не да се намери разумно решение довежда до построяването на берлинската стена. Първоначално тя е възприета положително и в двата центъра на напрежение. В началото на 1961 година настъпва смяна в американското ръководство. Новият американски президент Джон Кенеди не успява да се справи с сложното наследство на противопоставяне, оставено му от Дуайт Айзенхауър. През 1959 г. революционерите на Фидел Кастро побеждават в Куба но американското правителство ги отблъсква заради политиката им свързана с национализацията на земята на острова. Две години по-късно Церел се опитва да организира преврат, като изпраща десант в залива на свинете. Кубинците се справят с него за 72 часа, но са вече убедени, че САЩ ще се опита да завладее острова. Другият проблем, който Айзенхауър завещава на Кеннеди, е разполагането на американски ядрени ракети в Италия и Турция. Те не само покриват европейската територия на СССР, но и долитат до Москва само за 10 минути. Рощов е бесен заради решението на НАТО и отказа на Алианса да се съобрази с съветските протести. Така през май 1961 той решава да започне ядрен покер. В масштабна тайна операция към Куба са изпратени 40 съветски ядрени ракети с среден обсек. По сходен начин те са в състояние да унищожат всички големи градове в САЩ за броени минути. Администрацията на Джон Кенеди разбира за това на 16 октомври. Съветниците се разделят на няколко групи, като ястребите в Вашингтон искат да бъде направен превентивен атомен удар срещу Острова на свободата. Оказва се, че все пак част от политиците в Белия дом и Кремъл имат здрав разум и започват ускорени преговори. От американска страна от това са братът на президента, Робърт Кеннеди и самия държавен глава, а от съветска Хрущов външният министър Андрей Громико и съветският посланник САЩ Анатолий Добринин. Съветското искане е за изтегляне на ракетите от Турция и Италия и гаранция за независимостта на Куба. Пикът на кризата е на 27 октомври, когато съветската ПВО на острова сваля поредният американски разузнавателен самолет U2, който прелита над базите им. В същото време флотата на САЩ принуждава подводницата на ССР Б-59 да изплува, като я обстрелват с дълбочинни бомби, без да знаят, че на борда има ядрени торпеда, а екипажа е с изрични инструкции да ги използва. Съветският капитан Василий Архипов рискува живота си, като не изпълнява бойна заповед и извежда подводницата на повърхността. Робърт Кеннеди изпраща екстрено съобщение до Москва, че с президента са съгласни, на съветските условия и не могат да удържат дълго на натиска на военните, а това може да доведе до варижна реакция на ескалация и ядерно унищожение. Хрущов също отстъпва, като решава да не оповестява постигнатите отстъпки от страната на Вашингтон, за да няма негативни последствия върху администрацията на демократите. Така за света Карибската криза изглежда като победа за САЩ. Истината е, че това е една огромна победа за мира и целия свят. Между Белия дом и Москва е създаден тъй наречения червен телефон, по който лидерите да могат да водят преки разговори. Освен това, до 1991 година в света на двустранната дипломация се появяват неписани правила, които не позволяват рязката и едностранна промяна на съотношението на силите. Атомният сблъсък изглежда избегнат за десетилетия напред, но за съжаление това не е така днес. 60 години по-късно ядрената тема се върна на дневен ред. През изминалите седмици руският президент отправи недвусмислени предупреждения срещу Запада по поводу на военната помощ, която се оказва на правителството в Украина. Малко по-късно НАТО проведе ядрени учения, а почти веднага след това и Русия направи изстрелвания на балистични ракети. От лятото вече се говори за взривяване и обстрел на ядрени електрически централи, използването на тактически атомни заряди, а напоследък и за мръсна бомба. Светът е тръгнал с бързи крачки към своя край а явно политически съветници и самопровъзгласилия със световен елит не вярват, че другите са достатъчно луди за да натиснат копчето. Заради това и наддаването продължава. Човечеството не помни дори само за 60 години. Заради това пътят към мира дори не е започнат. Единственият начин да направим първата крачка по него е като премахнем самозабравилите се елити или просто да ги изпратим да си живеят направо в бункерите, в които вярват, че ще оцелеят след ядрената зима.
1: Доцент Александър Сивилов.
8: Политически некоректно.
1: Днешното ни предаване завършва. Разбира се, утре отново политически некоректно 12.20. Вече с Силвия тя си е на линия, така че възстановяваме статуквото. С вас се разделят Георги Банкиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгинс.